0: Поговори со мной.
1: Да, Евгений, я виноват.
0: Ты виновата.
1: В чем я виноват, расскажи. Вот а это уже в чем я а
0: это уже не важно, Наташа. Просто Главное, что ты виновата, еще. понимаешь? И главное, что ты это признаешь. И когда ты признаешь, что ты виновата, мне становится как-то немного неловко. Потому что, ну, все, человек признак говорит, ну да, я виноват. Ну и что ему скажешь? У меня был такой подчиненный на прошлой работе, который наделает, наделает, наделает какой-то ерунды полнейший. Потом говорит: Ну, жень, ну, а что, ну извини, ну, ну, а че я? И все, и у меня. Ну, я даже не могу ему как-то что-то высказать. Не ругаешь его, правильно? Ну, ну да. Ну, потому что бе-бе-бе, ну да, ну, Женька, ну, чего ты, и все. Ему постоянно нормально в этой позиции. Тебе сейчас тоже нормально. Да, Жень, я виновата.
1: Я, честно тебе скажу, я слукаю. Потому что чувство вины я сейчас совершенно не испытывала.
0: Здравствуйте, это подкаст ⁇ Поговори со мной ⁇ Евгений Наталья, с вами. И Евгений Зиковский, психолог. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Есть какая-то категория людей, которые постоянно чувствуют себя виноватыми. Одним... Это приносит некие такие, можно я скажу, моральную прибыль такую. Вот я сейчас пример привел. Другие этим постоянно мучаются, им не нравится. Они чувствуют себя виноват, а поэтому испытывают бесконечный дискомфорт. Является ли вот это бесконечное чувство собственной вины неким психологическим отклонением? Или вот, в принципе, есть тебя нормально, ну и живи так дальше.
2: Ну, в некотором смысле. Отклонением являются все чувства, которые не связаны с реальностью. То есть бывает такое, что мы чувствуем себя виноватыми, когда мы не виноваты. Бывает, что мы чувствуем себя обиженными, хотя нас никто не обижал. Бывает, мы испытываем страх, хотя реальной угрозы в мире в этот
0: момент нет. Так, про страх все понятно. У тебя такое было, вот то, что Евгений сейчас говорит. Когда ты чувствуешь себя обиженной, хотя тебя никто не обижал. Я такое не могу вспомнить.
1: У меня бывает, когда я себя чувствую обиженной, хотя меня никто не обидел, но я называю это самоедством. Либо там, не знаю плохим настроением, либо еще что-то. Вот мне показалось, что человек что-то задумал против меня, что-то он мне такое сказал. Я прям так обиделась, обиделась, обиделась. Вот целый день ходила обиженная, а потом легла спать, проснулась утром и думаю, а чего я обижалась -то? Я даже не смогла вспомнить, почему я была вчера обижена, расстроена, но это меня портило настроение на целый день.
2: Ну, когда-то давным-давно чувство обиды, которое у вас включалось, оно было полезным. Возможно, было связано с чем-то в семье, возможно, еще с чем-то. Вы его как-то закрепили просто привыкли его испытывать. С точки зрения нейрофизиологии, это можно представить себе так, что тот кусок коры, который отвечает за переживание обиды, он включен, включен часто, довольно долго выключается и все время активирован, и вам кажется, что вот обида, она присутствует. Это нормально в том плане, что у большинства людей 2-3 каких чувства, таких залипательных, то есть им довольно легко испытать, например, обиду, там, страх и вину, но если их спросить про гнев или злость, они скажут, да нет, гнев, злость, какое-то редкое переживание. Обычно я его не испытываю.
1: Ну даже не испытать, а жить этим. Вот есть да, люди, да, которые да. постоянно им нравятся, вот, что они все время вот такие вот зажатые, что их кто-то все время, они говорят, вот он все время виноват, вот меня обидели, 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 я весь такой хороший целый день обижу.
2: Примерно 25% населения на каждое из переживаний имеет какую-то травму. То есть вот у нас есть все основные эмоции. Злость, обида, гнев, вина, стыд, одиночество, ненужность, беспомощность, грусть там, и так далее. Разные классификации есть. И вот каждый из этих чувств у 20-25% людей интенсивно включено. То есть в среднем каждый человек 2-3 таких переживания у себя имеет. И это распознать легко. То есть если все чувства написать, можно ли себе ответить на вопрос, какие из них я испытываю часто, чаще, чем другие люди. И если посмотреть, то видно, что это набор у разных людей разный. Но мир примерно одинаковый. То есть странно, что кого-то обижают, а кого-то не обижают. Это нелогично. Странно, что кто-то все время испытывает злость, и вокруг происходит не то, что хочет, а кто-то нет. Скорее всего, жизни людей примерно одинаково. И в этот момент мы понимаем, что дело все-таки в их внутреннем мире, а не в объективной
0: реальности. Но чтобы в практическую плоскость перевести разговор в нашем подкасте, давайте все-таки подумаем. Если человеку это мешает, что ему сделать? Вот он осознает, написал вот этот список, о котором вы говорите, и осознает, что да, он испытывает ничем не оправданные эмоции вот этой бесконечной обиды на весь окружающий мир. Ну, дальше-то что?
2: Евгений, вы не поверите. Это, в общем-то, описание основного запроса на терапию. Я испытываю эмоции, которые не соответствуют реальности. Да, или мои реакции не подходят. Да, это запрос на то, чтобы пойти к психологу. Давайте подумаем, что можно сделать самостоятельно. Вот самостоятельно можно понять некую вещь, она на самом деле просто звучит, но ну, довольно сложна для понимания. Что мое чувство, в принципе, может реальность не описывать. Я действительно могу испытывать страх в тот момент, когда угрозы нет. Я могу испытывать обиду, когда меня не обижают. Я могу испытывать вину, когда я не виноват. И есть смысл свои чувства подвергать некоторой критике, даже если в моменте это сделать ну, довольно тяжело, интенсивно включенное чувство, оно, конечно, затмевает разум. То это можно сделать хотя бы ретроспективно, подумать постфактум, как это происходит. И можно, опять же, если вот сидеть и своим чувством работать просто на бумажке, то есть выписывать ситуацию. Вот, например, там... Я чувствую себя обиженным. По итогу оказалось, что меня не обижали второй раз, третий раз, пятый раз. То можно в какой-то момент заметить систему и в следующий раз, когда это чувство включится, понять, что, ну, а может, это и неправда. И вот такое критическое осмысление чувства может привести к некоторому прорыву внутри себя. То есть можно легче с ним как-то справиться. Потому что, а что, ну, мало ли, что я испытываю, меня же никто не обижает. Это моя проблема внутри головы. С людьми все окей.
1: Есть еще такой момент. Как мне кажется, про обиду мы более-менее разобрались, хотя я все равно часто чувствую себя обиженным без всякой причины. Вы а же сказали,
0: что надо делать. Да,
1: нужно написать в бумажке причины и следствия потом найти. Например, вот кто-то кого-то ругает, и для одного человека это стресс, а другого, наоборот, некое удовольствие. Если его не поругают, если он не почувствует себя виноватым, он не сделает что-то хорошее в жизни. Не знаю, не построит дом, не вскопает грядку, если говорить там про отношения мужа с женой и так далее. нужно пойти на кого-то накричать, например, и человек прям такой, так раз в тонусе, и пойдет, сделает.
0: Это нормально? А если, например, вот этот человек,
1: на которого не кричишь, он как бы и не будет ничего делать.
0: Короче, перевожу. Нужно Пока не дашь по башке, ничего не будет и делать. Как только дашь по башке, такой довольный побежит исполнять радостный, никакого чувства обиды, просто ждет, чтобы ему по голове дали, морально по голове, бац, и все, никакого чувства обиды. Вот Побежал. этот
1: человек, он жертва в этой ситуации или нет?
2: Ну, если на него кричат необоснованно, очевидно, он жертва. Но тут вопрос в том, что есть несколько, на самом деле, разных стратегий, которые могут приводить к такому поведению. Первая стратегия простая. Руга нет внимания на самом деле. А внимание это, ну, может быть, самый ценный ресурс в жизни каждого человека, особенно в детстве. Если родители не недокармливают положительным вниманием, значит, надо их раздражать, чтобы они ругались, потому что плохое отрицательное внимание. Это тоже внимание на самом деле. Лучше пускай меня родители ругаются, чем не замечают. Другой вариант, но, опять же, чисто на поведенческом уровне. Если человек свои эмоции не вкладывает, ну, наверное, ему не очень надо. А зачем идти делать? Сейчас он говорит, завтра он передумает. А если начальство ругается, значит, пора. Ну, некий сигнал. Опять же, это может быть выучено из той же школы, что мало ли что там вокруг люди говорят, и взрослые. А вот когда есть какая-то угроза, ну, надо делать, потому что угроза есть, могут наказать, но плохо будет. А если нет, так зачем? Лучше я буду лежать под пальмой. Стратегия
0: энергосбережения. А логично то, что вы Да, абсолютно. А почему бы не лежать под пальмой? Да. Мы на
2: одной волне смотрим.
0: Ну, не знаю, вы же психолог, вы подбираете волны ко всему, кто приходит к вам с разными вопросами. И вот следующая волна. Теперь другой человек. Вот другой человек, который вынужден таким образом себя вести. Вот Наташа вообще никогда не кричит. Но так сложилась история, что если она не накричит, то ее подчиненные ничего не будут делать. А ей это неприятно. Извини, что я тебя в качестве примера. Я не знаю, кричишь ты или нет, но меня пока нет. Но... Понимаете? То есть и здесь кто тогда жертва? Да получается, что жертва – это Наташа, из которой тащит эмоции. Понимаете, да? Понимаете, о чем я?
2: Понимаю, но тут вопрос, хотим ли мы раздавать роли жертв, обидчиков, спасителей и так далее. Это в целом не обязательно. Ага. То есть
0: есть какая-то коммуникация. Нет, так, а я вам говорю, что ей может неприятно, что и делать? Да не надо так делать, поменять подчиненных. Поняла?
1: У меня другая волна, раз уж ты решил сегодня... С волнами, работать с волнами. С водными ресурсами поработать. Терпение. Такая не знаю уж, нашу местную особенность или нет. Вот не люблю я его, не люблю я эту работу, но буду терпеть, Зачем? потому что надо. Кому а надо? Вот, надо. Вот я... Кому
0: надо? Ну, вы сейчас... Мне нравится. Перестаньте. Терпение. На самом деле полно таких людей, полно, которые или ходят на работу, да-да-да. я
1: живу для другого человека. Вот такая еще концепция. Это нормально?
0: Слушай, ну это две разные, алё. Ну, Почему? Совсем... это же тоже терпение. На самом
2: деле мне нравится наш текущий эфир тем, что каждый вопрос, который вы задаете, это, ну, ответ на него являлась бы книга, может быть, несколько, может быть, докторская монография. И мы так пытаемся все это компактно упаковать, вот на тему терпеть. Это, кстати, смыкается в некотором смысле с чувством вины иногда. Глобально это базируется на некотором ощущении относительно себя. Например, я недостаточно хорош. Поэтому, когда меня наказывают, это совпадает с моей картиной мира. Это правильно, если меня наказывают. Другие люди поняли, что я недостаточно хороший, ругаются на меня. Все в порядке, все нормально, так и должно быть. Ну, я пойду работать, мир стоит на своих местах. А если меня хвалят, тут что-то не так. Или они пока не догадываются, что я плохой, и это не классно, потому что когда они тебя не догадаются, будут разочарованы. Или они дураки, но они не понимают, что я плохой. Или они обмануть меня сейчас хотят. В общем, тут что-то не так. И желательно побыстрее либо вывести их на чистую воду, либо показать им, какой я. Поэтому давайте-ка я вам сделаю какую-нибудь гадость, пусть небольшую, пусть моральную, но сделаю, чтобы вы меня поругались, и все станет на свои места. Один из вариантов. Протерпеть то же самое. Ну, если я понимаю, что, ну, например, у меня в голове могут быть какие установки. Что-то хорошее может происходить только через страдание или наказание, или боли, или терпение. Потому что я помню, как там условно жили, работали мои родители. Они вот приходят с работы, рассказывают, что работа это плохо, тяжело. Ну, такое вот оно наследие.
1: Ну Да, что выхода нет. Другого. Выхода и нет. Что делать,
2: да, да, работа ⁇ это что-то неприятное, но обязательное. Ну, соответственно, когда со мной происходит что-то неприятное, но обязательное, это нормально, я нахожусь в русле правильной жизни. А если мне повезло вокруг меня Мальдивы, красивую девушки, много денег и не надо работать, то что-то не так. Но тут надо действительно немедленно... что-то не так. Алло. Согласен, безусловно, что-то не так, надо немедленно сделать так, чтобы меня депортировали. Заметим, что это все базируется, в частности, на некотором предположении, о котором я сказал уже до этого, что человек считает, что то, что ему пришло в голову или то, что он испытывает, это правда, что наш внутренний мир отражает реальность, что если мне кажется, что успех или жизнь или счастье возможен только через боль, то это правда. Но от того, что у меня в голове есть эта идея, на правда не становится. И мой любимый контрпример очень простой: идет по улице человек, ему в голову закрался мысль, что он ешь. Ну бывает мысли как мысли, почему бы нет. Вот он идет и думает, и волосы у меня черные, как иголки уезжа, и шипы, значит, у меня на кожанике тоже есть, и яблоко я ем, как еж в рекламе, и вообще меня на фарш тянет. Ну, точно ешь по-любому. Но мы же понимаем, что от того, что он в эту мысль верит, и даже нашел какие-то аргументы за, он ежом не становится в любом случае. Но когда идет человек по улице думает, что неудачник, некрасивый, недостаточно хороший, глупый и так далее, то, ну, конечно, я же думаю, что я глупый, значит, я глупый. Хотя по ценности эта мысль от идеи я еж вообще никак не отличается. Она ровно также организована.
0: Ржу, я а чё? Да. Ну.
1: Я вот Ржу. просто еще ну, подумала хорошо. про такое направление. Извините. Есть да. же разные подходы к жизни. Один Следующая подход. Следующая волна. Следующая волна. Один подход. Я пойду и сделаю это. Все зависит только от меня. Второй подход. Я посижу, посмотрю, понаблюдаю ну, и куда-нибудь меня течение вынесет. Угу. Вот как бы тем, кто сидит, наблюдает. Ну, не все же готовы пойти выступить, добиться успеха и прочее. Есть же и другая сторона. Можно посидеть, подождать, наверное, что-то выплывет. А потерпеть.
0: Можно я тогда вот так еще... Подожди, а нет такой вот еще третьей фазы, когда мне вообще все равно? Или это не...
1: Хороший вопрос. Есть такая еще фаза? То есть мне первая, вторая,
0: третья. То есть я понаблюдаю, посмотрю, да пошли вы все... Я просто посмотрю.
2: Большинство людей, когда они голодны, как минимум идут к холодильнику. То есть совсем какого-то дзен-просветления, что мне ничего не надо, ага. средний человек в жизни не достигает. Хочет пить, идет наливать себе воду в любом случае. Вопрос в том, что он может не видеть какой ценности в предлагаемой деятельности. Неважно, сам он себя предлагает или окружающий, это раз. Второе, вот, когда вы говорите слово «успех», как некое ну, такое мерило да, того, к чему все должны стремиться, успех довольно разный. Вот сказать, что миллиардер гарантированно счастливее человека под забором, скорее всего, можно, ну, скорее всего, счастливее. Но вот счастливее ли он человек из среднего класса, который работает намного меньше – проводит время, как он хочет,
0: это не факт. На которому всем наплевать, и на него не направлены видеокамеры ну, например, постоянно. Например, да? так, да. Это уже большой вопрос. То есть, начиная с какого-то момента,
2: может быть, невыгодно менять свое время и силы на превращение материального благосостояния. А второй момент какой? Все-таки это, наверное, не совсем полярность, это ближе к радуге или какому-то градиенту такому серого цвета, черно-белый. Есть соотношение активности и рефлективности. Насколько сильный должен быть стимул, чтобы я встал, пошел и сделал? То есть, если приводить аналог с голодом, насколько сильно должен быть голоден, чтобы прямо сейчас побежать к холодильнику. Люди с высокой активностью, да, они легко сгорают с любой какой-то идеей, бегут, начинают ее делать, но в то же время они потом могут сгореть, с другой следующей идеей переключиться. Рефлексивный человек, ему нужен больше импульса на начало деятельности, но точно так же у него будет больше инерции в продолжении, и он, скажем так, с нее с меньшим шансом переключится. То есть, здесь нельзя однозначно сказать, что одно лучше или хуже. Это какое-то соотношение внутри каждого человека. И мы можем увидеть, что на самом деле и жизнь люди также подстраивают. Они выбирают разные профессии, например. И, скажем, профессию журналиста, который каждый день общается с новыми людьми, иногда с несколькими, особенно вот, скажем, журналисты, которые ездят и делают сюжеты, Если с ними довольно часто сталкивают. То есть это ребята, которые за день посещают несколько точек в Москве, снимают какие-то эфиры, что-то делают, у них бесконечный дедлайн, и большинство из них счастливы и довольны своей работой. При этом есть люди, которые готовы были бы платить, чтобы там не работать, потому что это был бы ад для них. Они и нового человека, не каждую неделю готовы встречать. А что прям куда-то бежать, новые впечатления, какие-то сроки, они бы не хотели. Но они для себя выбирают такую работу, на которую не подпишется тот человек, который хочет высокой активности.
1: Ну, просто выражаясь вашим языком, два разных психотипа. Вот я не два даже. Даже, как... даже не
2: два. Это вот некое соотношение внутри нас. И, заметим, есть и другие разные соотношения, которые влияют. Счастливы те, кто подбираются свою деятельность и активность так, чтобы она подпадала под их внутренние потребности. Тогда классно. Живешь так, как хочешь, и счастлив при этом. Часто это связано с успехом, естественным путем, потому что, когда тебе нравится твоя работа, ты в ней быстро прогрессируешь, потому что экспертом, а экспертам много платят.
0: А давайте вернемся к той волне, которую мы пропустили, но которую запустила Наталья. Мы пропустили вопрос, когда условная она терпеливо живет с условным им, ну вот потому что вот так. Ну так, предположим, жили ее родители или еще что-то. Она терпит. И у меня даже есть Продолжение. Если будет кто-то другой вдруг у нее, да, да. то она опять найдет себе такого, с которым она будет жить и его терпеть. Ну,
1: что потому это? что Похоже. ей нравится. Похоже. Верой или на, или да. не нравится. Есть Но
0: такое... Зачем она жалуется, друзья мои? Зачем она, жалует... она постоянно жалуется, что ей тяжело? То есть она проживает свою жизнь в постоянных жалобах. Мы же с этого начинаем, что люди жалуются. В да? постоянных жалобах. Он плохой. У меня тетя такая была. Он плохой. Но ну, я с ним же, ну а куда деваться? Потом он от нее уходит, и, знаешь, вот этот плохой. Она плачет, 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 плачет. Она находит себе такого же плохого. Дальше жалуется и опять живет с плохим. Понимаешь, это стиль жизни такой. Ну ей плохо или ей нормально? То есть иногда а я, и человек... не уходит.
1: И ты вот слушаешь, 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 если это какие-то твои да. друзья по жизни и думаешь, Брустные. ну уже бы давно разбежались, да, ну, а вы ну, все разойдись. живете вместе. Зачем так люди себя
2: мучают? Ответов много. Есть много разных способов получить одно и то же поведение. Самые популярные в этом примере будут такие. Ну, во-первых, очень простая такая двухходовочка. Если он плохой, то я какая? Правильно. Это легкий способ быть хорошим для человека. Когда на меня кто-то нападает, я автоматически становлюсь хорошим. И если у меня есть внутри себя где-то ощущение, что плохим быть нельзя и я этого всем путями избегаю, то как только я получаю бесконечный источник ресурса, я хороший, буду с него цепляться руками и ногами, даже если мне это невыгодно во всех остальных сферах жизни, потому что это компенсирует мою внутреннюю психотравму. И ощущение внутри себя, я плохой, но довольно тяжело переносимо, как и все аналогичные, там недостаточно хорошие, глупые и так далее, нелюбимые. Это раз. Второе. Ну, мало ли, что она жалуется, может, она привыкла на поведенческом уровне жаловаться. Она видит, что люди вокруг жалуются, им за это дают какую-то симпатию, еще что-то. То есть, опять же, я жалуюсь, меня за это утешают, мне дают приятные эмоции. Ну, почему бы мне не пожаловаться, даже если все хорошо, например. Третий вариант. Есть страх, что если я поверю в то, что у меня все хорошо, то каким-то образом я смогу это сглазить. Ну, под сглазить я условно имею в виду, это mm -hmm. некое внутреннее ощущение, какое-то магическое мышление, да, что не должно быть все хорошо, я не имею права на что-то хорошее. И человек ищет какие-то недостатки, и показывает их для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда все вокруг хорошо, а я на это там не имею права, или мир так не устроен, и это все разрушится. То есть на самом деле я вообще все устраивает, ее нравится. Она просто это словесно выражает по-другому. Третий вариант: но ну, опять же, образец семьи. Вот точно так же, как какой-нибудь Москва слезам не верит, да, когда успешная женщина-директор завода, находится какого-то бесполезного, агрессивного алкоголика, активно за ним бегает и всячески добивается своего. Ну, в общем, это совсем не история счастья, даже близко. Как, кстати, с легким паром, и большинство советских фильмов они не про историю счастья, ну, кроме Лубков, таких совсем. Но зато это очень жизненно. Это очень жизненно. Поэтому находит отклик. Это как раз потерпение. Да, Надо да. терпеть.
1: Ну, Надо и опять терпеть, же, есть да,
2: социокультурный код в нашей конкретной стране он довольно легко прослеживается назад до Второй мировой войны. Объективный факт женщин больше, мужиков меньше. И перекос настолько сильный, что даже отменяют элементы, чтобы люди не боялись встречаться, жениться, размножаться и так далее. Мужчина становится ценностью, и появляется некая такая общенациональная идея, что любой мужик лучше, чем никакого. Она, как факт, есть. А и мы видимо, регулярно всякие разведенные семьи, дети без отца и так далее. Заметьте, не без матери, дети без отца. Ну, это переходит из поколения в поколение. То есть дети видят одноклассников, дети могут свои семьи также наблюдать, но они обучаются этому. И есть просто некое поведенческое научение, которое проходит всего лишь через два поколения назад, то есть, грубо говоря, до наших бабушек-дедушек или прабабушек прадедушку смотря, сколько вам лет сейчас. Ну, это постепенно, конечно, переучение происходит на уровне общества, но оно все равно есть. Тем более, что если заглянуть еще чуть-чуть глубже, то мы видим, что зачем нужна семья. У семьи есть очень простой смысл. В одиночку выжить еще лет 150 назад было крайне тяжело, а женщине уж совсем невозможно, потому что денег нет, ничего нет. Мужик, на самом деле, один тоже с трудом выживал, потому что он ребенка уже не мог завести. А кто за ним смотреть будет, если ты должен 12 часов где-то работать? 12 часов – это не фигура и речь. И неважно, крестьянин ты или на заводе. Хотя, конечно, шансы на 95% ты крестьянин. Просто по статистике. И семья нужна просто потому, что иначе вырастить детей невозможно. А в наше время все это устроено не так. Во-первых, можешь прекрасно жить один. И одному жить часто легче и лучше, чем под кого-то подстраиваться, зачем тебе это надо. Хочешь носки разбрасывай, хочешь ешь вредную пищу, хочешь возвращайся домой, когда угодно, списки попал. Имеешь право почему бы? Нет, хватает. Хочешь ребенка завести? Да заводи, ради бога. И даже неважно, там, мальчик ты или девочка, потом ребенка можешь себе оставить, если договорить. И, в общем-то, не умрешь с голода, и даже образование какое-то дашь. И уже вот эта таинственная магия терпения просто потому, что лучше так, чем никак, начинает рассеиваться. И уже семья становится ценностью тогда, когда это какие-то важные эмоции, когда это действительно подходящий тебе человек, а не просто, чтобы был. Я Хотя... вас
0: заслушался, смотрите-ка. Да, действительно, действительно так. Поэтому столько разводов. А если мы вернемся к вот этому моему примеру о тете. то а как быть, когда ты с ней общаешься, чтобы нормально самому себя чувствовать? Потому что, ну, значит, так, как вы рассказали, она жалуется, потому что и там мы дальше поняли. То есть, в принципе, я могу. Она хочет от меня эмоций. Я могу их ей не давать. Ну можете как бы, не да? давать. Это она тогда жизнь. меня пошлет дальше и перестанет угощать чаем. То
2: есть... А, ну продавать тогда за чай. То есть вот нормальный. так
0: вот, да? Но только вот такой вариант.
2: А, нет, есть на самом деле варианты в зависимости от того, чего вы хотите. То есть Чаю. есть простой вариант. Если вы хотите чай, ну посидите, покивайте, что вам жалко, что ли. Опять угу. же, человека поддержите. Ей это всяко приятно. Угу. Почему бы нет? Если вы хотите, чтобы вам перестали жаловаться, есть два прекрасных вопроса. Первый это... Вернее, ответ, а не вопросы. Первый это больно слышать и говорить серьезно, глядя в глаза человеку. То есть на полном серьезе возвращать человеку его переживания. Это довольно необычно для этих людей, некомфортно. Второй спрашивает, чем конкретно могу помочь? И для многих людей после этого продолжение таких диалогов становится дискомфортным. Когда они жалуются, а это не откликается. Да чем ты мне поможешь, дорогой? Ну, хорошо, давайте, раз помочь не могу, давайте сменим тему. Тебе где... же тоже
1: хочется иногда, чтобы тебя послушали, пожаловаться. Там. Ты придешь к ней в следующий раз, она тебе такая говорит, а чем я тебе могу помочь?
0: Слушайте, а ты помнишь, когда ты последний раз вот приходила домой и прям жаловалась, ты помнишь? Я вот не помню. Мужу ты имеешь между... Ну только Ну, то, <свят> ну, то есть, ты вообще помнишь такое? Я не помню. У меня какие-то другие комплексы, но не по поводу там жаловаться. И что, ты придешь такая и скажешь, сначала надо объяснить, что у тебя было на работе. Приходил психолог Евгений Идзиковский. Ты
1: знаешь, я рассказываю мужу, да? <свят> Потом, говорит, значит, объяснить, мне... что
0: не так. Потом только начать жаловаться, потому что человек ни с того, ни с сего не понимает, что ты, что ты, ты жалуешься. Сейчас ты
1: сказала, я поняла, почему он иногда так раздражается. И говорит мне, ну, мне, мне очень интересно, я могу тебя послушать, да-да-да. обращай внимание, что я в этот момент читаю книжку или смотрю телевизор, я все тебя очень внимательно слушаю.
0: Евгений, вы жалуетесь сами-то? Вот как, ну, скажите, вы же хоть психолог, но человек, жалуетесь? Да что, жизнь-то прекрасна в целом. Я живу так, как хочу, жаловаться не на что, не жалуйтесь ну, потому что Наташа спросила, ты что, не, не жалуешься? Вот, вот я ей говорю, что не жалуюсь. Знаешь, может
1: быть, не жалуешься, там хочется проговорить что-то. Вот случилась ну, такая-то история, да, ты да, пришел...
0: Да. А, вот... это просто рассказать.
1: Я называю это рассказать. Можно считать, что это пожаловать. Ну, жаловаться, а это они, плохи... еще они плохие, я решу... хороший.
2: Или просто да. я хороший, случилось мировая несправедливость, ударился мизинчиком по кровати, мне больно, пожалеть меня. Большинство людей в этот момент хотят, чтобы их пожалели... Я разделяю, как все, кто
1: бьется мизинчиком о кровать. Угу. В таком случае я рассказываю как вот, Берешь кота, прижимаешь к себе да. и говоришь, пожалей меня, я ударилась. Кот
0: продается меня. за корм, так же, как Евгений за чай. Люди чувствуют свою обиду для того, чтобы их
2: пожалели, и mm -hmm. они... Не, не не сейчас я понял, это мы не проговорили, это важно. Люди испытывают, во-первых, эмоции не для того, чтобы Потому что, угу. потому что нейросеть в голове оценила ситуацию, дала ей какую-то оценку. Например, рядом опасность, возникает чувство страша. Или кто-то нарушил мои границы, возникает чувство гнева. Или нарушено мои ценности или мои ожидания, возникает чувство обиды и так далее. И в этот момент возникает чувство. Психика наша создавалась не для человека. Изначально она создавалась в процессе эволюции, ну, ровно для тех видов, которые были. И мы просто находимся на вершине, наше чувство посложнее, чем у кошки, но идейно наша система не отличается в голове. То есть она идейно ровно такая же. И, собственно, чувство нам говорит примерно следующем. Возникло что-то не то, ну или то, и тебе надо как-то среагировать поведенчески. То есть чувство – это промежуточный этап между оценкой внешней ситуации и нашим поведением. И в конечном итоге, если, это, например, чувство обиды, да, нарушено мои ожидания или ценности, мне это надо как-то скорректировать. То есть или перестроить свои ожидания, или форсировать, чтобы это происходило по-другому, или заставить делать так, чтобы мои ценности были реализованы, ну и так далее. И в этом смысле чувство вины, например, говорит о том, что я поступил как-то не так. Чувство полезно, оно нужно для того, чтобы меня из общества не выгоняли. Потому что если меня выгонят, я умру, если меня ставить выгонят. И чувство вины говорит, ну ты так больше не делай, это плохо и опасно. Я такой, ага, я запомню, я не буду. Жалудь ⁇ это просто поведение в моменте, оно на что-то нацелено. Может быть на выражение своих эмоций, может быть на то, чтобы испытать какую-то новую эмоцию в момент, может быть, чтобы получить позитив от другого человека, не знаю, денег попросить. Идёшь по улице, цыганка говорит, дай ещё рублей, дети голодают. Жалуется на что ее дети голодают, да, голодают у нее дети. Думаешь, да, не вообще нет детей, может мужик цыган переодет. Кто же его знает. А цель – получить
0: тысячу рублей. А что?
1: я буду теперь мучиться, искать всякие причины, с котами разговаривать.
0: Не, не надо мучиться, потому что психолог сейчас сказал, что вот самое главное, смотрите, что наши чувства не сильно отличаются от чувств кошек. Это же для тебя прям должно быть бальсамом. Ну, душить. ты
1: скажешь, вот для тебя теперь все должно быть понятно.
0: Смотри, смотри, видишь? Видишь, сделала вид, что обиделась Для того, чтобы получить от меня Какую-то эмоцию видите? Да,
2: вы в этот момент испытали легкое чувство вины И почувствовали, что вы теперь, Наталья, что-то должны Так, вот, видите,
0: вы психолог Или этот, который мысли читает вы... Да, я а, могу А, да? Предупреждать надо было вначале, перед записью
1: Зато теперь все понятно
0: Друзья мои, это был подкаст Поговори со мной У нас в студии сейчас психолог Евгений Языковский А вот про собак и кошек Нужен отдельный подкаст, Наташа Хватит, мы тут про людей. До Хорошо. встречи через неделю. Спасибо, Евгений. Спасибо. «Поговори со мной».